Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Gerda de Vries, welkom in de podcast. Jij bent de HR-directeur um, bij ARAG en uh, dat is een verzekeraar, hè, tenminste. Hoe, hoe, zou je, hoe beschrijf je ARAG in, uh, op verjaardagsfeestjes? ARAG, uh, ja, wij zijn een rechtsbijstandsverzekeraar, dus dat betekent dat wij, uh, dat wij uh, polissen uh, verkopen en dat wij op het moment dat uh, onze klanten een uh, juridisch probleem hebben, uh, door onze juristen geholpen worden. Dus, we, dus wij hebben 500 juristen die, uh, die dossiers behandelen. Dus dat kan gaan over geschil met je buren of met je werkgever ja. of letsel of nou, noem, het, uh, noem het maar op. Daar helpen ja. wij bij. Ja, mooi. En doen jullie dat dan uh, voor individuele particuliere klanten of voor bedrijven ook? Wat is, wat is jullie belangrijkste klantenportfolio? Ja, beide. Beide. Dus wij hebben het meeste consumenten inderdaad. En die sluiten vaak een pakket af. Hè? Dus als je bijvoorbeeld een, een huis koopt en je hypotheek afsluit, dan zit er vaak een pakket aan verzekeringen bij. Daar is rechtsbijstand vaak een onderdeel van. Ja. Uh, maar er is ook inderdaad een deel uh, zakelijke klanten die wij bedienen. Dus dat zijn bijvoorbeeld werkgevers of aannemers of uh, ja, andere branches. Ja, dus jullie helpen een hoop leed te voorkomen of treden op als het leed uh, zich al aangediend heeft. Waarschijnlijk. Het is, uh, het is veel, uh, ja, maatschappelijk werk zit er ook bij. Ja. Er zit vaak veel emotie omheen. Hè? Als je baan uh, op de tocht staat of uh, nou, ja, alle burengeschillen kun je je ook voorstellen dat hoeveel emoties daarbij komt kijken. Ja, uh, ja dat, dat speelt vaak wel mee. Ja. De rijdende rechter extra large, zeg maar, met uh, 750 oh, man of zo toch, zijn jullie? En met ja, ne- 19 vestigingen wereldwijd, hè? dus het is echt een enorme... Hoeveel mensen werken er wereldwijd? Uh, nou, ik zou zo uit mijn hoofd zeggen uh, 4000 ongeveer. Oh ja. Uh, ze hebben niet allemaal hetzelfde businessmodel. Dus wij hebben juristen in dienst. En in heel veel landen is het zo dat ze zaken uitbesteden naar advocaten. Dus dan ja. behandelen ze zaken niet intern. Dus die landen hebben dan wel een hoge omzet, maar wat minder mensen op de payroll. Hey, en is onrecht nou een soort rode draad? Is dat voor je, ook bij de werving bijvoorbeeld van mensen? Trek je dan mensen aan die dat ook echt, ja, die daar fel tegen uh, van leer willen trekken, zeg maar? Is dat iets wat jullie bindt? Dat zou ik me zo voor kunnen stellen. Ja, ja onze, onze oprichter die heeft uh, ooit aardig opgericht met uh, de gedachte, ik wil het recht toegankelijk maken voor iedereen. Ja. Um, en dat is de rode draad gebleven ook in onze hele strategie, in ons uh, verhaal. We zijn pas ook met, een, met employer branding begonnen en daarin zeggen we ook ontdek wat goed doet. Dus het gaat echt over ja, iets goed doen voor je klant en ook in de maatschappij. Dus dat, dat rechtvaardigheidsgevoel dat zit wel heel sterk in ons DNA. En dat is ook ja, waar mensen heel erg voor gaan. Die gaan echt 100% voor hun klant om die op een goede manier te bedienen en daar alles voor uit de kast te halen. Nou ja, dat is, dat is wel mooi. En als je dan in 19 landen zit, dan zal je ook nog wel... Dat, dat is natuurlijk lang niet in elk land zo goed geregeld als in Nederland, kan ik me zo voorstellen. Of, of heb je daar, ja, ik kan me voorstellen dat er ook veel landen zijn waar die rechtszekerheid bijvoorbeeld helemaal niet zo logisch is. En waar het helemaal niet zo makkelijk is om je recht ook echt te krijgen. Nee, dat kan ik me voorstellen. Nu zitten wij in veel Europese landen, dus daar is het over het algemeen nog wel netjes geregeld. En in ja. Amerika en in Canada. Ja. Overal zijn natuurlijk ook weer eigen rechtsbestellen en eigen manieren van hoe dat recht is georganiseerd. Ja. 
maar het heeft overal een toegevoegde waarde dat je voor, ja, voor elke inwoner zeg maar, iets kunt bieden waardoor je toegang tot het rechten verschaft. Hey, en wat maakt het voor jou leuk uh, om daar te werken? Ja, wat maakt het leuk? Veel uitdagingen, uh, werken met vakmensen, dus echt mensen die, uh, nou, wat ik net al zei, echt voor hun uh, klant uh, gaan. En we zijn uh, een familiebedrijf, dat vind ik zelf heel erg mooi, dus we zorgen goed voor elkaar. We zijn uh, uh, nou, sympathiek en, en behulpzaam um, ja. en tegelijkertijd hebben we ook echt wel, uh, wel uitdagingen waar we mee aan de slag moeten. Um, en daarbij vinden we vrijheid en autonomie heel erg belangrijk, zowel voor onze medewerkers, maar die ervaar ik zelf ook. Uh, dus als je het mij vraagt, ja, dat, ik vind dat heel erg belangrijk dat ik vanuit mijn eigen professie uh, de vrijheid heb om daar goede invulling uh, aan te geven met mijn team en uh, ook met, uh, steeds meer samen met de business ook. Ja, want een familiebedrijf noem je, het is een Duits familiebedrijf van oorsprong. Hè? Is er, is, wat, uh, hoe merk je dat, dat het een familiebedrijf is? Wat, wat is daar voor jou kenmer het kenmerkende van? Ja, dat is een goede vraag, want we noemen het vaak een familiebedrijf, maar het is niet zo dat onze CEO uh, uh, onderdeel is van die familie. Maar je voelt wel dat uh, nou ja, het feit dat, dat nog steeds de familie vastbende eigenaar is van Arag, dat dat doorcijpelt in, uh, in, ja, gewoon in, in, in je waarde al, alleen al van de organisatie, maar ook in je strategie. Dat er duurzame keuzes gemaakt worden. Hè? Dus we gaan niet voor uh, zo snel mogelijk, zoveel mogelijk rendement halen voor, voor aandeelhouders. Maar het gaat echt voor de lange termijn om die visie uh, vorm te geven. Um, en het mooie is dat eigenlijk wat er ook gebeurt, of dat nou de coronapandemie is of uitdaging op de markt. Uh, er wordt altijd ook vanuit Duitsland gezegd van uh, mensen gaan eerst. We, zijn, we zorgen echt voor onze medewerkers. Die zijn het allerbelangrijkste. Nou ja, als ja. HR wil je natuurlijk... Niets anders dan in zo'n organisatie werken. Maar hoe merken die medewerkers dat dan? Want dat klinkt natuurlijk prachtig en dat wordt ook altijd gezegd van familiebedrijven versus uh, beursgenoteerde bedrijven. Dat je minder kwartaal gedreven bent, minder aandeelhouderswaarde, korte termijn gedreven. Maar wat merk je, wat, wat zou ik er als medewerker van Arag van merken dat het een familiebedrijf is? Hoe, hoe worden die waarden concreet merkbaar? Nou ja, ik noemde net even die coronapandemie. Ik denk dat we toen eigenlijk vanaf het begin af aan konden wij heel goed thuiswerken. Onze juristen die, 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 die werken zelfstandig aan klantendossiers, die kunnen dat prima vanuit huis doen. Dus dat ging vanaf het eerste moment heel goed. Maar wij hebben behoorlijk veel jonge ouders in ons medewerkersbestand. En de scholen gingen natuurlijk op een gegeven moment dicht opvang. Ja, dan zijn we heel hands-on van joh, hè, je hebt een eigen verantwoordelijkheid. En, en als je overdag met je kinderen tijd doorneemt, doe dat vooral. Ja. Uh, en kijk dan of je op een ander moment je werk kunt doen. En als het niet kan, nou, bespreek het met je leidinggevende om die ruimte daarin ook uh, te pakken. Ja. Uh, dat is een voorbeeld van hoe het welzijn van medewerkers uh, bovenaan staat. Ja. En waar we continu ook ja, in ons nou ja, well-being ook gewoon continu bezig zijn. Wat is voor hen belangrijk? Hoe kunnen we hen uh, ondersteunen? We hebben nu net een platform Open Up ook uh, live gezet. Ja. Waar medewerkers zonder dat ze naar HR hoeven of naar een leidinggevende gewoon uh, mentale ondersteuning ook uh, kunnen ja. krijgen. Dus je ziet eigenlijk in alles wat we doen uh, dat die medewerker uh, dat die belangrijker voor ons zijn. We noemen dat het, het goud van onze organisatie. Mooi, ja. Yeah. Aardig goud, dus uh, vorig ja, jaar nog 60-jarig jubileum gevierd. Uh, ja, zonder die mensen zou Aardig niet bestaan. Nee, 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 nou, dat is hartstikke mooi. En wordt dat voor ons een open-up platform dan gebruik gemaakt? Heb je het idee, of jullie zijn er net mee begonnen, zeg je? 
Ja, we krijgen, ik, ik heb de cijfers niet paraat, maar we krijgen elke maand een overzicht. Er wordt zeker uh, gebruik van gemaakt en, en meteen al in de tientallen. Dus dat vind ik al wel uh, op, op het aantal medewerkers dat we in dienst hebben, een signaal ja. dat, die, dat die behoefte er is. Ja. Uh, en daar zit ook een preventief uh, effect in, dat mensen al bezig zijn met hun eigen... Ja, nee, zeker. Ja, dat is helemaal uh, top. De open-up gaat over mentaal eigenlijk mensen ondersteunen, hè, uh, waar, ja. waar je ook mee zit. En dan uh, bij jullie dus gewoon zonder inbreng of van, uh, zonder autorisatie van de manager. Nou, dat klinkt inderdaad ja, goed. Ja, ja. Hey, en, en genoeg uitdagingen zijn net over jouw baan. Kun je er eens een paar noemen waar je op dit moment uh, je, je handen vol aan hebt? Zijn er veel vacatures? Is dat... De instroom van nieuwe medewerkers, nou, dat gaat eigenlijk best wel, wel goed. Mm -hmm. um, en tegelijkertijd zien we dat we echt wel moeten focussen op het uh, ja, blijven binden en boeien van, uh, van medewerkers die we in dienst hebben, het ouderwetse behoud. Uh, ja, ook wel met verschillende generaties op de werkvloer, hè, waar wij jonge generaties toch ook soms wel wat andere... Uh, ja, belangen hebben vanwege uh, nou ja, de huizenmarkt waar ze moeilijk opkomen, uh, studie, schuld, nou, alles wordt duurder. Ja. Uh, um, ze hebben minder binding hè, met de werkgever. Uh, dus, dus de voorbeelden van mensen die, die 20, 30 jaar bij ARAG uh, werken, ja, dat zie je veel minder bij uh, jongere generaties, die intenties. Um, uh, dus, dus dat is echt wel een, een uitdaging om te zorgen dat we medewerkers uh, behouden. Um, en, en dat ze bij ons ook vinden wat ze zelf graag zien in hun persoonlijke situatie. Hey, en als je nou onbeperkt uh, de middelen zou hebben, hè, dus geen, geen beperking in uh, wat je zou kunnen investeren, wat je zou kunnen optuigen, wat je zou kunnen uh, regelen om dat behoud te organiseren. Wat zou je dan doen? Hoe zou je het aanpakken als er geen uh, beperkingen waren? Ja, ik denk dat ik, uh, als, je, als je nu kijkt hoeveel ZZP'ers we hebben op de markt, uh, dan gebeurt daar iets. Hè? En, en dat zit hem enerzijds, natuurlijk zit dat in een stukje beloning. Maar dat zit hem zoveel, uh, wat mij betreft ook, in autonomie en vrijheid. Je verbinden aan een opdracht. En op het moment dat, je, dat die opdracht klaar is, ook weer wat anders kunnen gaan doen. Ja, daar zou ik veel meer op willen inspelen. We, we hebben in traditionele organisaties echt een, een splitsing tussen mensen in dienst en, en externe. Ja. ja, dat onderscheid mag wat mij betreft veel kleiner worden. Dat, dat, het wordt veel meer een bewegende populatie die zich verbindt aan uh, nou ja, datgene wat er op dat moment uh, speelt. En bedoel je dan uh, dat, je, dat je de mensen die in dienst zijn, dat je die eigenlijk ook meer van die vrijheid en autonomie ja. gebruik zou willen laten maken? Omdat je ziet dat dat heel erg gewaardeerd wordt bij die ZZP'ers? Absoluut, ja. Ja, je ziet dat, dat, dat mensen veel meer um, balans willen tussen werken en hun privé-tijd, maar ook mantelzorg of uh, nevenactiviteiten of uh, nou ja, een reis maken of wat dan ook. En als je in vaste dienst bent, dan zit je meteen in een soort keurslijf waarin dat lastiger wordt. En ik denk als je daar uh, met vrijheden, uh, als je die zou gaan toevoegen, dat je veel ja. meer mensen voor langere tijd aan je kunt binden. En hoe zou dat dan als je, als je zo'n beetje gaat dromen en fantaseren en nogmaals, middelen zijn onbeperkt en, en alles mag en alles kan. En je zou opnieuw van de tekentafel... Uh, op, de, op de tekentafel de organisatie vormgeven. Hoe zou dat er dan uit kunnen zien, denk je? Hoe zou dat dan kunnen werken op... En bedoel je echt de inrichting? Nou ja, op dit vlak. Dus hoe zou je dan arbeids... Uh, ja, samenwerkingen met mensen, hoe zou je die dan kunnen vormgeven? Dus, dus meer die autonomie en die vrijheid erin, meer flexibiliteit. 
Maar je wil dan, hè, het doel is natuurlijk om mensen langer aan je organisatie te verbinden. Ja. Um, ja, wat, wat zou je dan voor vormen kunnen bedenken? Dat is wel een interessante gedachte natuurlijk, want ik zie het ook om me heen op andere plekken. Een jonge generatie heeft andere voorkeuren, prioriteiten, uh, waarden. Maar hoe zou je dan, zonder dat je ze allemaal zzp'er maakt, want dat is ook niet voor iedereen wenselijk, hè? want een vaste dienstverband geeft ook zekerheid, geeft ook structuur, geeft ook ja, andere dingen. Maar wat zou dan de ideale tussenvorm zijn? Nou ja, ik denk dat het met name gaat om, uh, om een stukje maatwerk. Uh, hè, dat je kijkt naar, naar wat, wat belangrijk is voor talent. En dat je daarin uh, ook iets kunt bieden. En uh, of dat dan per se in een contractvorm zit, weet ik niet. Hè. Nu is het uh, al snel, als je die autonomie, als je die vrijheid wilt, uh, dan moet je automatisch kiezen voor, voor ZZP. Hè. Dus als je uh, één of twee maanden. Uh, per jaar naar het buitenland wilt, ja, dat is vaak uh, toch al heel lastig. Dus dan kies je voor ZZP, want dan kan je het zelf indelen. Ja, dat is een heel klein voorbeeld waarvan ik denk, ja, als iemand uh, onbetaald verlof wil voor een, voor een maand of twee, ja, waarom zouden we dat niet kunnen faciliteren? Ja. Uh, en daarin ja, zitten we ook in de verzekeringsbranche nog best wel een beetje in de traditionele wereld. Dus, uh, dus die zal ook echt wel, uh, wel spannend zijn hier als je dat gaat uh, uitwerken. Stel dat, Stel dat je dat zou willen, willen inderdaad. Heb je dan ook te maken met... met... Beperkingen, beperkingen door een CAO of, of, of zoiets, zoiets dat je, je ja, dat, ja, dat eigenlijk dat niet zo makkelijk, zo makkelijk kunt, kunt doen als je het zou willen, of valt dat wel mee? Nou, ik denk dat we juist wel een CAO hebben die dat heel erg uh, ondersteunt. Hè. Wij hebben vanuit de CAO nu ook vitaliteitsverlof, wat medewerkers die langer dan zeven jaar in dienst zijn mogen opnemen, van, ja, van ja. twee maanden aan één gesloten. Oké, okay, mooi, uh, mooi. Dat zijn echt wel hele mooie, het zijn, zijn kostbare initiatieven, maar het zijn ook hele... Uh, mooie initiatieven om medewerkers echt duurzaam aan je te verbinden, maar ook om ze vitaal te houden. Hè? Ja, dat mooi, ze echt mooi. na die twee maanden weer opgeladen terugkomen. Ja, ja. Dus ik denk dat we daar best nog wel meer mee zouden kunnen. Dat we niet belemmerd worden door de CAO. Nee, oké. Okay. Nee, okay. Dus je zegt in de CAO is eigenlijk best wel veel mogelijk. Zo'n vitaliteitsverlof, ja, dat is wel mooi. Als je, dus je zei, als je, in de, als je zeven jaar werkt, dan kun je voor twee maanden uh, onbetaald vitaliteitsverlof opnemen, neem ik aan. Het is gedeeltelijk betaald. Gedeeltelijk doorbetaald zelfs. Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk ja, fantastisch. Ja, ja, ja. Maar de, de branche is best traditioneel. Dus er zit meer in van willen mensen daaraan. En uh, krijg je dat... Ja, want daar moet de leidinggevende ook achter staan. Want uh, als je ineens twee mensen uit je team hebt die er twee maanden uit zijn, dan heb je natuurlijk een probleem. Dus er zit misschien meer daarin dan, of niet? Nou, ook. Kijk, uitgangspunt is wel dat je je bezetting uh, op orde moet hebben. Omdat het anders ook nog eens zo is dat je collega's er last van hebben uh, als jij weg bent. Precies, ja. uh, maar als je het even over de ideale wereld hebt, dan, dan geloof ik uiteindelijk dat dit ook weer talent aantrekt. En dat je je dan ook kunt permitteren om die ruimte te geven aan medewerkers. Ja. Hey, en um, dit gaat allemaal over goed werkgeverschap. Um, de andere kant is goed werknemerschap. Wij hebben het dus ook met ons eigen team wel eens over dat je eigenlijk die twee kanten goed moet belichten. En dat je als werkgever natuurlijk van alles kan doen. Maar wat verwacht je van die werknemer? Dus wat zou jij aan die andere kant willen zien uh, om tot duurzame uh, arbeidsrelaties te komen. Wat, wat hoort daarbij aan die werknemerskant? Ja, ja. Nou, dat is wel een goede die, uh, die, die je benoemt. Dat is ook echt wel een thema binnen ARAG waar we mee bezig zijn. We hebben het dan over uh, nou, inderdaad die, die gelijkwaardige arbeidsrelatie. Uh, wederkerigheid wordt ook wel eens uh, genoemd. Ja. En ik denk waar we nu met name, uh, wat we met name belangrijk vinden, is dat die medewerker verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen 
uh, werkgeluk en zijn eigen situatie. En daarin zelf bespreekbaar maakt wat hij of zij nodig heeft. En daar ook verantwoordelijkheid voor neemt. Uh, dus dat staat eigenlijk een beetje haaks op van nou ik vul even het MO in en dan laat ik even weten dat ik het allemaal uh, nou, niet zo denderend vind en dan wacht ik even af wat mijn werkgever gaat doen. Nee, het gaat echt over een actieve houding ja. uh, en de verantwoordelijkheid nemen om met je leidinggevende in gesprek te gaan over wat jij nodig hebt om je werk goed te kunnen doen. Uh, of om vitaal te blijven of hè, als er in je uh, persoonlijke situatie iets verandert wat je dan nodig hebt om het vol te houden. Ja. Um, dat vraagt iets van die leidinggevende, maar zeker ook van die, van die medewerker. Dus dat is, vind ik wel een hele mooie om daarin ook veel meer ja, die gelijkwaardigheid op te zoeken. Maar dat is dan dus nog steeds over eigenlijk uh, ja, het welbevinden van de werknemer. Hè? Dus van het individu, die, die moet zo goed voor zichzelf zorgen, daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Maar wat verlang je van die medewerker op het collectieve vlak? Dus op het resultaat voor de organisatie? Want ja, we zijn, ja je bent met z'n allen zo'n organisatie aan het runnen. Hoe, wat spreken jullie daarover af? Hoe, hoe heb je dat geborgd? Want dat is eigenlijk de andere kant. Goed werknemerschap ja, bestaat natuurlijk ook uit gewoon bijdragen aan het collectieve resultaat. Ja, ja. ja dus de, ik denk dat het belangrijk is dat je aan het begin van een jaar ook vertelt wat de uitdagingen zijn en, en, en hoe het komende jaar eruit ziet. Hè? Ja. En wat daarin ook uh, strategische doelstellingen zijn, wat ja, je ja. met elkaar wilt gaan realiseren. En dat wordt dan vervolgens vertaald naar wat betekent dat dan voor een team. Uh, en daar zit dan weer een vertaalslag in, wat betekent dat dan voor een individu? Ja, ja. En daar maken we aan het begin van het jaar ook echt concrete afspraken over. Uh, die je gedurende het jaar met elkaar kunt monitoren. Ja, en ja. en dat, dat is natuurlijk voor een HR-medewerker weer, uh, zijn dat weer andere afspraken dan voor een jurist. Hè? Dat zit allemaal snel in aantallen en in uh, klanttevredenheid. En, uh, uh, daar zeg maar op uh, gespecificeerd. Ja, ja. Uh, dus per medewerker wordt, wordt echt met de leidinggevende aan het begin van het jaar goed doorgenomen wat er van hij of, hem of haar verwacht wordt. Ja, en ja, die leidinggevende is natuurlijk cruciaal hierin, want die moet dat op een goede manier, goede manier uh, organiseren, organiseren, monitoren en, 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 iemand en iemand daarin uh, supporten en empoweren en, en, en coachen. Coach, uh, dat lijkt me dat ook lijkt een belangrijk onderdeel ervan, toch? Zeker. En, en tegelijkertijd zeggen wij, het begint wel echt bij die medewerker. En die is ook degene die aan zet is om aan te geven wat hij nodig heeft. Ja, ja. Uh, en die leidinggevende kan dat vervolgens dan, uh, ja, en enablen zoals jij dat ook noemt. Om ja. te zorgen dat die medewerker zijn werk goed uh, kan ja, doen. Ja, ja. Hey, je noemde eerder behoud als groot uh, aandachtspunt. Wat, wat heb je daar voor de komende tijd voor, uh, ja, heb je, want we hadden het net over de ideale wereld, nou we leven in de, in de reële wereld, dus uh, die is nog niet helemaal ideaal misschien, maar wat, ga je, wat heb je voor de komende tijd daarvoor uh, voor plannen in, om dat behoud uh, ja, te garanderen of te verzekeren, om een beetje in jullie termen ja. te blijven? Ja, ja. Um, nou, wij hebben met name gekeken, um, uh, ook na corona, van wat zijn nou redenen dat medewerkers voor aardig kiezen, hè? wat zijn ja. nou redenen waarom ze het leuk vinden, dat zit uiteindelijk ook in onze... Uh, employee Value Proposition, dus, ja. dus wat beloven nieuwe medewerkers. En uh, vaak vinden medewerkers, meestal vinden medewerkers het leuk bij ons vanwege ook hun team, hun collega's en, en de gezelligheid bij het koffieapparaat en ja. de manier van ja. samenwerken, te kunnen sparren. Uh, en tegelijkertijd willen we na corona niet meer iedereen vijf dagen in de week uh, naar de kantoor halen. Dat, uh, dat hebben we denk ik wel afgeleerd. En we zijn ook iets gaan missen uh, uh, door corona. Dus ja. ik weet niet of je, hè, Kilian Waboe heeft vorige week nog een artikel geschreven. Um, uh, ja, zeg het maar. De waarheid ligt ergens in het midden. Mensen is een kudde dier, is graag samen. En tegelijkertijd wil je de autonomie om zelf te bepalen waar je werkt. Ja, ja. Nou, daar ligt voor ons wel de uitdaging om het 
in ieder geval voor medewerkers heel leuk te maken om op kantoor te zijn. Um, nou, daar, daar bedenken we alles voor. Ook die leidinggeving is daar weer heel erg belangrijk in. Hè? Van haal je team bij elkaar, organiseer van alles met elkaar, want dat is hetgene waarvoor ze maar aanwerken. Uh, wij hebben daar zelf ook wat, wat lunch- en borrelsessies voor georganiseerd met een leuke spreker. Uh, om ook die beleving van kantoor weer leuk te maken. Hè? Van yes, ik ben naar kantoor geweest, ik heb daar energie gekregen. En prima als ik dan morgen weer een dag thuis werk en daar uh, de concentratie heb om iets af te maken. Uh, maar die aantrekkelijkheid van kantoor en met elkaar om dat uh, te vergroten. Ja. Dat is een hele belangrijke in de binding. Ja, want uh, het is blijkbaar een belangrijke, een belangrijke binder. binder. En we hebben en daar juist een beetje minder, minder, van, minder van gekregen. gekregen dus daar dus moet je weer een goede balans in vinden. Ja, want het hoort ook bij vrijheid, vrijheid autonomie. autonomie. Absoluut. Ja, ik snap ja, hem. En wat hebben jullie ook onderzocht waarom mensen vertrekken? Want je zei van weten waarom mensen werken bij ons. Waarom vertrekken ze over het algemeen? Ja, dat houden we... Zeker heel goed in de gaten. Um, uh, je hebt al wat meer HR-mensen gesproken, maar in, in, de uitdaging is altijd dat een organisatie roept, we moeten meer gaan betalen. Uh, en, en, en dat HR dan zegt van ja, maar laten we eerst nou eens analyseren waarom mensen weggaan. Ja. Um, dus daar hebben we wel beeld van. En dat zit, dat zit deels in uh, gewoon de arbeidsmarkt is gewoon heel goed. Dus vaak uh, levert het een leuke aantrekkelijke nieuwe functie op. Uh, er zit ook iets achter uh, van onze uh, manier van werken. Dus, dus op het moment dat je als jurist een x aantal zaken op je bureau hebt, dan heb je best wel te maken met de forse uh, druk. Hè. Die kun je op die manier uh, ervaren als de klant continu aan de telefoon hangt en je appt en je intussen mailt en verwacht dat je meteen reageert. Um, ja, dat hoort wel een beetje bij een rechtsbijstandverzekeraar. Dus daar zijn ook juristen die, uh, die er uiteindelijk uh, niet uh, voor kiezen. Um, ja, en, ja, je kent de, de oude theorie van de, de leidinggevende, hè? dat is ook vaak een reden van uh, vertrek. Ah, ja, um, dus dus nou ja, leiderschap is een belangrijk onderwerp ook uh, uh, voor ons. Maar dus dat zijn een beetje, dus het zit in, in aantrekkelijkheid van een andere functie. En tegenwoordig is automatisch gevolgd dat je ook in salaris uh, uh, er wat bij krijgt. Hè? Dus dat betekent niet per se dat we slecht betalen, maar ja, bijna iedereen die nu een stap zet krijgt er bij een andere organisatie iets bij. Ook mensen die bij ons komen, die krijgen er weer wat bij om ze binnen te halen. Ja, ja. Uh, ja, en, en ook iets in die, uh, in die uh, werkbeleving. Ja. Ja. ja, dus je moet eigenlijk het zo leuk maken dat je in ieder geval kunt uh, uh, opboksen tegen dat uh, kleine stukje salaris wat men erbij krijgt als ze een stap maken. Dat moet natuurlijk geen en niet uh, de enige reden zijn om te gaan bewegen. Nou, er wordt ook wel continu aangetoond dat alleen geld natuurlijk niet de motivator is, maar het helpt natuurlijk wel... Uh, als je toch al een beetje twijfelt en je kunt ergens anders een paar honderd euro meer verdienen, dan helpt dat natuurlijk wel. Nou ja, zeker, zeker als je het net hebt, we hadden het even over de jongere generaties. Als je dan met je studieschuld zit en je wilt een appartementje in Amsterdam en je wilt nog een beetje leuk leven in het weekend. Ja, dan krijgt uiteindelijk die paar honderd euro wel een andere waarde. Ja, ja. Um, generiek gesproken is mijn overtuiging dat, dat salaris altijd secundair is en, ja, en ja. eigenlijk niet de primaire reden om te gaan. Nee, dat als, als het salaris wordt aangegeven, is het eigenlijk altijd iets anders wat eronder ligt, wat die onvrede veroorzaakt. Ja, ja. ja wij, wij hebben, vaak, um, we hebben het vaak over van, van baan naar loopbaan. Hè? Dus dat je mensen niet uh, voor een baan moet verleiden, maar voor een loopbaan. Dus dat je eigenlijk van tevoren aan het begin al moet zeggen van nou, we gaan uh, drie tot vier jaar met elkaar uh, relatie aan. En dan heb je een heel aantal dingen die je daarin aangeboden krijgt. Is dat ook hoe jullie het, hoe jullie het organiseren als iemand bij jullie start? Of um, hoe ziet dat eruit? Qua onboarding of qua gewoon een heel ja, uh, loopbaanontwikkelingstraject, zeg maar, wat je mensen zou kunnen bieden? Ja, 
Ja, dat doen we wel. En tegelijkertijd denk ik inderdaad ook dat de realiteit is dat je nieuwe generaties niet meer voor twintig jaar kunt binden. Dus we proberen wel uh, inzichtelijk te maken wat je kunt doen om stappen te zetten in je ontwikkeling. He, dus om uh, door te groeien naar een naar, naar ander level of naar andere rollen of misschien uh, naar een managementpositie. Ja. Uh, we zijn relatief klein, dus dat is ook, uh, het, is, het is beperkt. Hè? We zijn geen uh, grote corporate waar je uh, alle kanten op kunt. Um, uh, maar we bieden absoluut, ja, we noemen dat al loopbaanpaden. Dus dat je precies kunt zien wat je moet doen om daarin uh, stappen te zetten. En die gesprekken voeren we ook uh, uh, gedurende het jaar. Hè? De leidinggevende voeren die met, uh, met medewerkers. Ja. ja, dus ook daar weer de leidinggevende als speel eigenlijk in dit hele spel. En, en je hoeft ze misschien ook niet voor twintig jaar te bieden, maar voor drie jaar zou het natuurlijk ook al heel veel winst zijn. Hè? Als je mensen uh, daarin uh, op zo'n manier kunt, uh, kunt committen. Hey, leuk. Um, laatste vraag. Als ik jou nou over een jaar spreek, wat zou je dan hopen dat je gerealiseerd hebt uh, in je functie? Want jij bent, is misschien ook nog leuk om te vertellen, je bent helemaal binnen het bedrijf opgegroeid uh, en uh, doorgegroeid naar deze functie, toch? Van, vanuit uh, PA-positie. Hoe lang zit je er al? Ik zit inmiddels uh, 12,5 jaar uh, binnen ARO. Uh, echt wel heel lang. Uh, het voordeel is dat ik veel van de organisatie heb gezien. En dat helpt nu uiteindelijk vanuit, uh, vanuit de HR-kant. Um, ik voel me soms ook bijna net zoveel iemand die de business wil helpen realiseren als HR. Dus dat, dat, nou ja, misschien is dat een voordeel, maar zo voelt het voor mij in ieder geval wel. We hebben gezamenlijk een uitdaging. Over loopbaanpaden gesproken, daar ben je zelf natuurlijk een mooi voorbeeld van. Ja, zeker. Ja. Absoluut. Uh, ook nog voor jonge vrouwen in de organisatie dat ik denk, kom op, dat kan, uh, dat kan binnen aardig. Als ik het kan, kunnen jullie het ook. Ja. Um, ja, je noemde net, um, uh, je bracht hem zelf ter sprake eigenlijk wat je verwacht van een werknemer. Hè? Dus die ja. gelijkwaardigheid, ja, ik, dat vind ik een hele belangrijke. Dat je echt uh, ja, die volwassen arbeidsrelatie goed kunt vormgeven. En dat een medewerker zich ook stevig genoeg voelt om uh, die regie te pakken. En het gesprek aan te gaan, wat hij nodig heeft en wat er moet gebeuren. Of, of wat er niet goed gaat. Ja, als, als, als je me over een jaar belt en we hebben daar stappen in gezet. Ja, dat, dat zou echt wel heel gaaf zijn wat mij betreft. Hoe ga je dat doen? Um, ik denk met name dat we, dat we dat gaan faciliteren. Dus, dus dat we die medewerker ook gaan helpen om dat gesprek te voeren. Dat we hem ook op attent maken. Dat we ook zaken terugleggen. Hè? De, 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 de ouderwetse ingrepen van HR gaat het wel overnemen van de leidinggever of een medewerker. Daar nemen wij steeds meer afstand van. Dus wij zeggen, het blijft jullie gesprek. Het blijft jullie uitdaging. En wij zorgen dat jullie met elkaar het gesprek goed kunnen voeren. Uh, dus dat faciliteren en het eigenaarschap in de business laten leggen. Ja, volgens mij moeten we er dan wel komen. <laughs> ja, lijkt mij ook. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat het uh, je lukt inderdaad daar stappen in te zetten. Want het lijkt me inderdaad een cruciale. En ook daar weer die leidinggevende om dat proces te faciliteren, denk ik. Hè? Want dat maakt het natuurlijk ook uh, nou ja, schaalbaar, zeg maar, dat je de ideeën kunt... Uh, door de organisatie ja. kunt laten bewegen. Ook, ja, en ook het gesprek op het moment dat iets niet kan. Hè? Op het moment dat je toch een keertje nee moet verkopen. Of dat je op het moment dat je toch een keer moet zeggen het moet anders. Ook die uh, eerlijkheid en duidelijkheid ja. in een uh, gesprek die is minimaal uh, net zo belangrijk. Nou leuk, um, dankjewel voor jouw uh, inkijkje in jullie, uh, in jullie bedrijf. En uh, ik ga zeker over een jaar weer bellen, maar misschien nog wel eerder. Want uh, ik hoor een hoop... Uh, Aanleidingen om daar verder over te praten. Dus, uh, nou, van harte welkom. Voor nu dankjewel en uh, nou, nog een fijne dag verder. Dankjewel. Groetjes.
Dank je wel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven, www.talentfirst.nl. Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt.